0: Eu sou a Alice e eu sou a Bruna e nós somos o podcast
1: Escrever para Conhecer. E, em meio a essa pandemia, nós duas decidimos criar esse podcast para ajudar muitos que estão com falta ao acesso de materiais escolares e para todos que têm curiosidade na matéria da redação, aqui vão algumas ajudas e um pouco do nosso conhecimento sobre essa matéria.
0: E no episódio de hoje, a gente trouxe um pouco sobre gêneros textuais, reportagem, editorial, artigo de opinião e crônica argumentativa, bem como alguns exemplos de vestibulandos e pessoas que souberam usar bem da estrutura de todos esses gêneros. E ainda nós trouxemos duas convidadas que vão falar um pouco mais sobre a experiência delas em meio a esses gêneros no mundo da redação e do vestibular. O primeiro gênero que a gente trouxe hoje é a reportagem. Ela é um gênero que apresenta informações detalhadas sobre um fato específico que a pessoa que está escrevendo considera de grande relevância para o público-alvo. Pode ser algo que aconteceu no dia a dia e o escritor quer expor isso para chamar atenção para um fato ou para uma questão que necessita ser apresentada. E ele pode conter fotografias, infográficos, tabelas, tudo que for de dado externo que pode ajudar você a ter uma maior compreensão do que seria a reportagem. Ela não tem uma estrutura muito específica. Você pode mesclar onde você quer colocar certos dados. Não é algo muito igual às redações do Enem, que é dissertativo-argumentativo que você precisa seguir é, certinho a estrutura. Mas ela tem que ter um título que vai ser algo que vai estar em maior exposição para você entender qual é o tema dessa matéria. A matéria dá certo? (risos) Tá. Além do título, você teria que colocar também um subtítulo que ele pode ser uma fonte diferente do título. Geralmente, ele é um pouco menor e ele é meio que um resumo do que vai acontecer conter na reportagem ou de pontos que pode intrigar o leitor e também trazer uma curiosidade nele para ele continuar lendo essa reportagem. Uma das partes mais principais da reportagem é o lead, que ele é como se fosse um parágrafo contextualizando o assunto e apresentando o tema. E é nessa
1: parte que você encontra as perguntas que mais chamam atenção na matéria, que seriam as perguntas quem, onde, como, tudo aconteceu que está sendo reportado.
2: Bruna, isso
0: mesmo. E além do lead, como eu havia dito, tem também o desenvolvimento, que ele vai ser a parte que você vai desenvolver, aprofundar um pouco mais no assunto, né? Contar mais o que aconteceu e... Por último, tem a conclusão que ela vai reafirmar as informações que foram contidas no texto, ela vai ter um fechamento sobre essa reportagem, ela pode ter algumas reflexões relacionadas ao tema, dependendo do tema, se for um tema mais político, um tema mais ambiental, ela pode ter reflexões que possam te ajudar a entender um pouco mais sobre essa reportagem e refletir mais sobre
1: Agora eu vou falar de um exemplo de reportagem dentro de uma música dos Racionais que conta um pouco sobre a história deles dentro da prisão e de um dia específico que eles estavam lá.
3: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Acreditou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de um macacá
1: Então esse é o começo da música E é muito importante vocês repararem nessa parte Que ele começa contando E ele deixa bem explícito o dia, o horário, o lugar E é assim que é visto muito nas reportagens
0: Muito legal mesmo ver isso de ter uma reportagem dentro de uma música Que é algo que a gente não vê tanto no cotidiano, né? que as reportagens são mais focadas em jornais, revistas sites. Achei muito interessante. E em relação à reportagem também, existem alguns termos da reportagem que podem ser muito utilizados, que é o furo jornalístico, quando o jornal divulga uma notícia antes do outro, que consegue divulgar a notícia primeiro, que eles ficam nessa meio competição para ter mais views no seu jornal. Tem também a fonte, né, que é o instrumento que forneceu, pode ser um outro site, uma pessoa, uma situação, um vídeo, uma música, até qualquer coisa. E a pauta, que é onde todos se reúnem para definir o tema que vai ser abordado nessa reportagem. Outro exemplo que a gente gostaria de trazer para vocês hoje é o exemplo do filme... Ligações Perigosas é um filme que mostra bem esse mundo jornalístico e da reportagem e como eles preparam para fazer uma reportagem, é, como eles sempre buscam as fontes, muitas vezes é, entram em momentos de cena do crime para entender melhor sobre o que é a reportagem e sempre tem uma parte da estrutura que dá bem para ver no filme, o título, dá para ver as perguntas do lead, então é muito interessante para você entrar um pouco mais e entender sobre o que é a reportagem.
1: O segundo gênero que a gente vai explicar um pouco hoje é o editorial, que como a reportagem também é muito presente nos jornais e revistas, só que o diferencia bastante os dois, é o principal objetivo do editorial, que é revelar Forte, sim, o posicionamento de um grupo, é trazer mais opinião dessa pessoa sobre certo assunto. Então, uma coisa que você não pode deixar de esquecer é que quando você for escrever, você não pode ser imparcial e tem que ter um caráter opinativo e informativo, porque além de você trazer a sua opinião, você vai estar informando o leitor sobre o assunto que você vai escrever desse gênero é que eles são os textos relativamente curtos, não é muito prolongado, são simples, é objetivo ou pode também ser subjetivo e traz muito dos temas atuais e do cotidiano, algo mais polêmico que esteja acontecendo no momento. Agora a gente vai trazer alguns exemplos que a gente pensou, além dos textos, além do papel, que o que traz muito o editorial é nos documentários. E a gente trouxe dois documentários que a gente achou legal citar aqui, que fala muito sobre essa ideia de citar o seu posicionamento sobre um certo assunto.
0: O primeiro é o Kiss the Ground, é um documentário que traz bem essas questões do editorial de ser mais opinativo, porque eles escolhem uma causa que eles querem lutar e mostram bastante durante esse documentário, que é a questão da terra, de você valorizar a terra e todos os nutrientes que ela consegue para que não ocorra tão grandemente o aquecimento global no mundo. Então, ele trata um pouco de uma questão polêmica e também tem essa questão de ser uma linguagem mais simples que vai conversando mesmo com o ouvinte.
1: O que eu trouxe foi o documentário The True Cost, que conta muito sobre a desvalorização da mão de obra na indústria da moda e das fast fashions e conta muito o lado dos trabalhadores que são chamados de fábricas de suor, que trabalham muito e os salários são mínimos, muito poucos, eles vivem em condições muito precárias e a gente acaba consumindo muitas roupas e, os, e indo em lojas que são sempre em super vendas e a gente compra muitas roupas baratas e a gente esquece de valorizar na verdade, quem está ralando, né? quem realmente está pagando pelas nossas roupas. Então, é muito legal ver a crítica né? dessa indústria e ver o lado e a opinião de quem construiu esse documentário. E agora, a gente vai chamar a nossa primeira convidada, que é a Ana Carolina, do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Santa Ângela, que vai contar um pouco da experiência dela no vestibular seriado da UFLA de 2018, que cobrou esse gênero,
0: e a Alice que vai fazer algumas perguntas para ela. Então, Ana Carolina, a primeira pergunta é sobre o que você sabia em relação ao editorial e se você se sentiu preparada para fazer esse gênero textual na hora da prova.
2: Então, na parte de conhecimento né, desse gênero, eu confesso que eu não tinha muita experiência, que eu nunca tinha escrito um editorial. Mas quando a gente estava na van né, para ir, a gente deu uma pesquisada nos principais gêneros que caíam, né, a gente deu uma passadinha em artigo de opinião, em carta, relembrando algumas características que tinha que ter para a gente não ficar perdido e escrever tudo errado, né? Mas, quando eu vi né, que era esse gênero, eu até que fiquei muito tranquila, porque eu achei incrível isso, inclusive, no no edital, eles explicam um pouco, eles não só jogam o gênero, ah, vocês têm que fazer um um editorial, não é assim que funciona, né, então eles eles fazem uma retomada, né, com a a temática, eles explicam como que funciona, qual que é a função, em qual pessoa, né, que a gente tem que escrever, se tem que dar a nossa opinião de forma explícita, se não sei o quê. Então, se a gente for seguindo, né, o que for pedido ali pelo edital, dá para construir, apesar da gente não ter, assim, um total conhecimento, mas... De conhecer, conhecer mesmo o editorial, eu fui só conhecer na hora que eu fui fazer. É, confesso que eu não tive a oportunidade de aprender ele antes dessa prova que eu fiz. Muito interessante essa sua resposta, Ana Carolina.
1: É muito legal a gente ter mais uma noção de como que é, assim, os bastidores de um estudante na hora que estiver fazendo o vestibular.
0: Sim, muito legal ver essa visão que antes, como a gente ainda não estava fazendo essa parte, a gente descobre. Em relação a essa sua primeira pergunta, e muito legal ver essa sua resposta, de que você não sabia tanto, então como foi fazer esse editorial sem esse conhecimento prévio que você disse mesmo que não aprendeu muito sobre ele na escola?
2: Eu falei um pouquinho, né? Como eu me senti, que eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas a gente vai muito nervosa, né? Quando a gente vai fazer uma redação, né? A gente sabe que tem que fazer um vestibular que tem redação. E ainda mais quando a a gente não tem conhecimento nenhum do tema, mas não ter o conhecimento do gênero é mais apavorante ainda, né? Porque você pensa mil e um gêneros que podem cair, se você vai dar conta de fazer, né? Então... É um pouco, como que eu posso falar, dá um medo, né, uma insegurança muito grande, mas essa maneira que eles trabalharam, como eu disse, de de pelo menos explicar, não apenas jogar, eles conseguem acalmar um pouco. Pelo menos conseguiu me acalmar porque eu não fiquei totalmente perdida, eu não fiquei sem chão, sem nada, sem nenhuma estrutura, né, Sem, sem saber como trabalhar com aquilo. Então, assim, às vezes, isso choca bastante, né? A gente dá uma surtada na hora. Primeiro a gente surta, depois a gente trabalha com um pouco mais de calma, né? Mas eu acho que eu consegui me acalmar bastante quando eu li. Aquele... Como era pra eu fazer, né? Eles deram bastante instruções. Então, deu pra tranquilizar bastante. Não foi um surto tão grande assim. Mas... Acredito que tenha sido isso.
0: Já conectando
2: bastante com as duas primeiras perguntas, como foi
0: para você a experiência mesmo de estar lá no momento fazendo esse editorial? Como foi para você estar naquele ambiente e experienciar aquele momento?
2: Eu gostei muito, particularmente, de fazer um editorial. Eu acho que eu tive um pouco mais de liberdade quanto à minha opinião, né? Comparado com o texto de Enem, né? Que a gente tem muito como parâmetro, que é o que a gente estuda com maior frequência. Não que eu tenha deixado explícito, né? Até no edital eles tinham pedido para a gente escrever na terceira pessoa, né? Então, mas eu consegui trabalhar com mais clareza o meu ponto de vista né colocar mais mais minha opinião nele colocar um pouco mais pessoal e tentar transmitir mais a minha opinião o que eu achava o meu ponto de vista então eu senti que eu tinha mais essa liberdade né não de falar assim ah eu acho tal 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 como eu falei é, pediu que que fosse feito em terceira pessoa mas eu gostei né? eu consegui trabalhar um pouco mais com com a temática e com os argumentos que eu tinha naquele momento Muito obrigada Ana Carolina por estar presente com a
0: gente aqui hoje fazendo parte do nosso podcast por ter dado um pouco do seu tempo para esse nosso projeto
1: Foi muito bom ver mais de uma visão e mostrar um pouco mais do lado do estudante que é o que a gente quer enriquecer mais
0: E eu passei por uma experiência um pouco parecida quando eu fui fazer o vestibular seriado da UFLA em 2019, que o tema era o artigo de opinião, que é o nosso próximo gênero desse podcast. O artigo de opinião, quando eu fui fazer, foi algo meio surpresa, porque eu sabia muito pouco em relação ao, ao tema e também a como fazer um artigo de opinião e como... a estrutura, eu ficava um pouco na dúvida em relação de achar ele um pouco parecido com a redação Enem, mas entrando um pouco mais sobre o que é o artigo de opinião para ajudar vocês também a não passar por esses momentos de desespero na hora que você acaba abrindo o caderno, né? de questões e vendo o tema e vendo qual é o tipo de redação que você tem que fazer, qual é o gênero. O artigo de opinião, ele pode usar a primeira ou a terceira pessoa. A primeira pessoa pode ser do plural também. Ele aborda temas atuais, temas relevantes, e os verbos utilizados podem ser no presente ou no imperativo, e a linguagem é uma linguagem mais simples, objetiva, quando são temas que são mais racionais, assim dizendo, ou subjetiva, quando você vai falar de algo mais reflexivo. O gênero dele é argumentativo, já que, eu mesma disse, ele tem uma relação com a dissertação argumentativa do Enem, algumas partes são bem parecidos e ele tem a questão de informar a pessoa, de o leitor, e ele vai defender um certo ponto de vista que você vai promover como uma discussão, um debate que você está colocando a sua opinião e trazendo sua visão com um repertório em relação a isso.
1: Agora, o exemplo de artigo de opinião que a gente trouxe tem o título Música para os Olhos, e é um artigo muito legal que conta mais sobre a diferença das músicas clássicas e mais antigas para as da atualidade, que agora, hoje em dia, é mais visto essa importância que a indústria musical está dando para a aparência do cantor em vez de reforçar e dar mais valor para o som, né, a música, a voz do cantor. E é muito legal esse artigo inteiro. E, no fim, ele acaba com uma frase muito interessante que eu vou ler agora, que é assim o que me faz refletir que hoje, para ser bom músico, basta ser bonito, e isso parece bastar. Eu achei muito legal e eu acho que vale muito a pena ler, porque traz muito a diferença e esse novo olhar para a música e para essa indústria atual.
0: Muito legal mesmo esse exemplo que você trouxe, Bruna, e que me fez lembrar muito de uma coisa que a Adele, a cantora, falou em uma entrevista quando perguntaram para ela sobre ela se importar de ser um pouco acima do peso e ela respondeu de um modo bem interessante e do mesmo jeito que esse artigo de opinião foi escrito, de que a música delas é para os ouvidos e não para os olhos, né? Que é uma coisa que a indústria da música está se transformando mais. Em relação à estrutura do artigo de opinião, Na sua introdução é apresentada a situação problema, que é uma questão que vai ser desenvolvida ao longo do texto, principalmente nos seus argumentos, e ela vai guiar um pouco mais o leitor sobre o que será tratado e qual opinião e qual lado o escritor escolheu para desenvolver esse seu artigo. Na sua discussão, vai aparecer né, esses argumentos e vai construir mais essa opinião, vai se aprofundar a opinião do escritor e assim como vai ter repertórios externos, que ele vai comprovar essa opinião E existe também a solução avaliativa, que é o final desse artigo de opinião, né, que vai ter uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, que seria essa solução, que vai trazer uma resposta para a questão apresentada, podendo ou não ter uma proposta de intervenção. Ele pode fazer meio que uma síntese ou fazer um fechamento sem trazer os gomifes, como é trazido no texto dissertativo argumentativo de artigo de opinião que a gente trouxe para vocês hoje é um que é intitulado racismo, é um artigo de opinião que está no site toda a matéria e a gente vai falar um pouco sobre a estrutura desse artigo e mostrar como está relacionado ao que a gente havia dito antes. No primeiro parágrafo, quando você for ver, já mostra mais a situação problema que foi escolhida pelo autor que é o problema do racismo ainda persistir, ainda está presente no cotidiano do Brasil. Isso, aí no segundo parágrafo
1: ele já começa com a sua discussão e ele traz argumentos externos para fortalecer a sua opinião. O primeiro argumento que ele trouxe foi do período colonial, quando os portugueses trazem os africanos, né, os negros, para trabalharem como escravos. E o segundo argumento que ele trouxe é a Lei Áurea, então, eu acho muito legal ver como que é importante a gente trazer argumentos reais para fortalecer a nossa opinião.
0: E chegando já no último parágrafo, que é o da conclusão, que é essa solução que ele traz, ele traz em forma de pergunta para deixar uma discussão aberta, mais um debate assim, para o leitor. refletir sobre isso. E a questão que ele traz é, até quando o racismo persistirá no nosso país? Então, fecha bem com essa reflexão, tornando o artigo de opinião muito bem elaborado e com muito bom... Muito bem escrito.
1: Agora... O último gênero do episódio de hoje é a crônica argumentativa, que também tem como objetivo principal acentuar o teor crítico e o ponto de vista do escritor sobre algum assunto polêmico e normalmente da atualidade. Também induz a reflexão e abre a mente do leitor sobre o que ele está lendo. Tem a fusão do estilo jornalístico e literário, porque o jornalístico traz essa ideia de informação e o literário é utilizado através da criatividade para atrair o leitor, o que normalmente nessa crônica é utilizado a ironia, o humor e a crítica. Então, são textos mais leves de você ler e que acabam atraindo muito mais a, os leitores, porque é mesmo mais um gênero da atualidade, assim porque normalmente a gente gosta de ler algo mais leve e mesmo assim que tem uma crítica junto para a gente conseguir ter um pouco mais de aprendizado no que a gente estiver lendo no
0: cotidiano.
1: O primeiro exemplo que a gente trouxe para explicar melhor a crônica argumentativa é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que chama Exigências da Vida Moderna, Quem Aguenta Tudo Isso? E eu achei muito interessante ler aqui o texto, que é realmente curto para vocês, porque é muito engraçado, traz muito uma questão crítica através da ironia. Vou começar a ler aqui. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir as diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água, e uriná-los, o que consobre o dobro de tempo. Todos os dias deve-se tomar um iacuti pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é mais que os bilhões ajudam a digestão. Cada dia, uma aspirina previne um infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... Não lembro bem para quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. <risos> Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um polvier. Você deve fazer entre 4 a 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer são cerca de 5 horas por dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e quando tiver dente... Passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras oito por dia. Mais as cinco comendo são 21. Sobram três, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos você, porque você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, <risos> após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou a meia hora vira uma. E você <risos> deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, né? Devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve ser bem informado também lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Ah, e o sexo. Todos os dias tomando cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador, para renovar a sedução. Isso leva tempo e nem estou falando do sexo sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, prato e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me corre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Tomar banho frio com água à boca. Opa, errei. Tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. <risos> Chame os amigos e seus pais. Beba o vinho, coma maçã e dê banana na boca da sua mulher. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria que ter um danoninho e, se sobrar em cinco minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que (risos) ir. É o meio do dia e, depois da cerveja, tenho que ir ao banheiro. E, já que vou, levo um jornal. Tchau. Se sobrar um tempinho, me mande um e-mail.
0: Muito boa essa crônica. Muito divertida também.
1: (risos) É muito divertida e muito essa crítica social também, né, dessa... Milhões de pressões que estão colocando na gente todos os dias e que a gente às vezes se sente sufocado com muita coisa que a gente tem que fazer na nossa rotina e na verdade a gente não tem tempo para tudo isso, né?
0: Sim, muito bom ele, a habilidade que ele teve para juntar. Bom, um outro exemplo que a gente quis também trazer aqui para vocês, para dar uma mesclada entre um escritor mesmo mais famoso e agora trazer um exemplo de uma estudante, é da Mariana Camilo. Pinho, que também está no segundo colégio igual a gente, e ela falou um pouco sobre uma crônica em relação à cara de pau do brasileiro. Nessa crônica, ela fala bastante, de um jeito bem humorado, sobre como o brasileiro é cara de pau e como o que talvez a gente fale que a corrupção exista em larga escala pode ocorrer em pequena escala no dia a dia, como furando uma fila, falsificando uma gravidez, para ir mais rápido pagar uma conta ou uma carteirinha de estudante para ir no cinema. Então, é muito interessante também o jeito que ela ligou a questão de uma crítica com algo mais humorístico também, que é uma característica muito importante da crônica.
1: Realmente, essa crônica é muito legal. A crítica dela sobre essa falta, assim, de certo modo, de caráter do brasileiro, o jeito que ela abordou esse tema escreveu de uma maneira muito leve, né? E com um pouco de humor também, eu achei muito bom e vale a pena ler essa crônica inteira. Agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, a gente vai trazer a nossa segunda convidada do dia, a Lara, que também é uma aluna do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Santa Ângela, que vai contar um pouco sobre a experiência de uma estudante em relação aos quatro gêneros que a gente contou hoje e como que ela se adaptou e como ela escreve. E agora ela vai responder as três perguntas que a gente fez para ela e ela vai contar aqui um pouco da relação dela com a redação.
3: Oi, gente! Então, eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Foi realmente uma honra receber esse convite. Enfim, vamos para as perguntas. Primeiro, o que eu acho dos gêneros textuais? Bom, eu sou um pouco parcial para falar sobre isso, porque eu gosto muito de ler e escrever, mas eu acredito que eles são muito interessantes e promissores. Eu acho que ao organizar-se a, a comunicação por meio deles, é, há muitos feitos além de só entreter ou informar, por exemplo. É, e, e eles acabam inspirando, moldando e criticando o mundo à sua volta e as pessoas. Bom, a segunda pergunta é se eu já prestei algum vestibular com modelo de redação diferente do dissertativo argumentativo. Uh, na verdade, não. É, os vestibulares que eu pretendo fazer é, da região sudeste para direito é, cobram o mesmo modelo do Enem. Eu sei de alguns que cobram texto descritivo, cartas e afins, mas eu não tenho interesse em prestá-los por logística. É, e, por último, sobre alguns gêneros textuais específicos e se eu saberei escrevê-los no dia do vestibular e tudo mais. É, eu devo admitir que eu não sei muito sobre eles uh, com afinco. É, como é mais presente no âmbito profissional, o editorial, por exemplo, ele não é muito acessível para mim, mas eu realmente adoraria escrever nesse molde é, a carta argumentativa eu acho um dos mais passíveis de profundidade o que é muito legal porque eu sou incapaz de deixar de pensar em textos históricos que tinham essa essência enfim o artigo de opinião talvez seja um dos meus favoritos porque eu valorizo muito a a personalidade e a persuasão que muitas vezes esse gênero apresenta, e eu gosto particularmente muito de reportagem, devido ao compromisso com a verdade, então às vezes é muito direto, é muito cru, e eu gosto dessa fidelidade com o real, e atualmente eu não saberia usá-los muito bem na hora da prova, mas certamente eu gostaria de aprender caso necessário e tal, enfim, é isso, valeu gente!
0: então é isso gente, esse foi o fim do nosso primeiro episódio desse podcast eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esses gêneros sexuais e se divertido também como a gente se divertiu fazendo e como a gente aprendeu bastante e garantiu muito conhecimento nesse projeto e nesse podcast tchau
1: obrigada por ter escutado o primeiro episódio do podcast Escrever para Conhecer
0: Como é em português, né? Será que falar em português
1: tem que um sucesso? <risos>